0: Рав Ицхак Зильбер. Чтобы ты остался евреем. Часть третья. Глава четвертая. Дети растут. Воспитание. По еврейским законам ответственность за обучение детей Торе лежит целиком на отце. И несмотря на занятость работой и делами общины Я каждый день учил детей тому, что нужно. Хумашу, гемаре, молитвам и так далее. Потом Бенцон подрос и помогал мне немного учить сестер. Когда по приезде в Израиль Хава пошла в Бейт-Яков, так называется система религиозных школ для девочек, учеба в школе вполне соответствовала ее домашней подготовке. Новым для нее было изучение пророков, Дома мы ими не занимались, а хумаж, пожалуй, разбирали даже серьезнее. В субботу мы ведь учились все вместе, на уровне старших детей. А разница между моими старшими и младшими – 12-14 лет. Из рассказа Софы Лернер Когда Бенчик, сын Зильберов, приехал в Ташкент, ему было 10 лет. Наши ребята часто встречали его с отцом на улице. И всегда как что-то ему рассказывал Чему-то учил Чтобы время в пути не пропадало зря И Хавочки, и Малки Средние и младшие дочерям Когда им было годика по три Он уже потихонечку рассказывал Порошата Шавуа По его детям видно Как много в них вложено Как-то Зильберы пришли к нам на Шаббат И вдруг ударил мороз Зная, как у них холодно в домишке Родители их не отпустили Зильберы прожили у нас до весны. Помню, Сороле, старшая дочь Зильберов, заболела. Рыбыцкак ушел на рассвете и вернулся к вечеру. Он вбежал на террасу и спросил, как себя чувствует Сороле. Как будто с рассвета и до вечера бежал с этим вопросом. Наверное, так оно и было. Дела не отложишь. Но мысли его были о семье. Я часто брал детей на прогулки. В парк в заосад, в цирк. Дети развлекались, а я читал Гемару. В Ташкенте ведут себя просто. Ко мне подходили совершенно незнакомые люди, привлеченные необычным шрифтом моих книг, и без церемоний спрашивали, что я читаю. Кстати, так я познакомился с нынешним израильским писателем, а тогда ташкентским спортсменом Ильей Люксембургом, который стал потом нашим другом. Он подошел ко мне в трамвае именно с таким вопросом. Я объяснял, что это книги на древнееврейском языке. В Ташкенте это было не так уж опасно. Вряд ли прохожие побежали бы наносить. Поэтому я говорил правду. А главное, я находил необходимым так учиться. И учился. Дети были маленькие и стеснялись, что я привлекаю к себе внимание. Чтобы избавить их от страхов, Я, гуляя с ними, начинал в шутку изображать пьяного. Они в ужасе шептали. «Папа, что ты делаешь? На тебя же смотрят!» А я отвечал. «Ну и что? Пусть смотрят». Дети были очень чувствительны. Их надо было закалять, чтобы они не боялись общественного мнения. Им, возможно, предстояло это и в будущем. Я был мастер собирать миньян. Когда не хватало десятого, я выходил на улицу и спрашивал всех подряд. «Вы еврей?» «Если да, пойдемте, пожалуйста, будете десятым в Миньяне». «Представляете себе?» Однажды я искал десятого. Нигде нет. Мне подсказали, что неподалеку на фабрике работает нарядчиком еврей. Я вошел на фабрику, нашел этого еврея. Вокруг стоят рабочие, он каждого направляет на работу. Я подхожу – «Простите, пожалуйста, у нас миньян, не хватает десятого. Прошу вас, пойдемте со мной хотя бы на 20 минут». Он сказал, «Хорошо, я пойду, только вот кончу с рабочими». И пошел со мной. Детям не раз случалось это видеть. Хава говорит, ей было не очень-то приятно стоять рядом со мной, когда я спрашивал, вы еврей или нет? Из рассказа Хавы. Открыто ходить в синагогу и в Ташкенте все же было небезопасно. В официальной синагоге лежал крокодил, много номеров. И мы, дети, всегда могли делать вид, что зашли не молиться, а почитать журналы. Было несколько незаконных синагог, куда родители брали меня с собой по праздникам. Мы помогали родителям готовиться к праздникам. Перед Песах сами проверяли, нет ли хамца среди наших игрушек. Помню, однажды мы решили, что отлично проверили мешок с игрушками – а в середине праздника вывернули его, и на пол шлепнулась пол буханки зачерствевшего старого хлеба, попавшего туда, как видно, давным-давно. Перед седором мама доверяла мне приготовление хоросата, специального пасхального блюда. Я чистила и терла яблоки, колола орехи. Чтобы переключить на что-нибудь безопасное мою кипучую энергию, мне давали гранат и просили пересчитать зернышки. Бенсон сказал, что есть выражение «полон мецвод как гранат». Так может, их 613 по числу заповедей? Я считала очень добросовестно, но их всегда почему-то оказывалось больше или меньше. Накануне субботы, когда мама пекла халы, она давала нам по кусочку теста, и мы пекли свои маленькие халы. А когда играли, то лепили халы из глины. Еще у нас была игра «Ходить, как папа». Из рассказа Софы Треггер. Этого человека можно было видеть в любом конце города, но никогда идущим спокойно, вечно бегущим. Он не доверял никакому транспорту. Ему всегда казалось, что он поспеет быстрее, чем любой автобус. Из рассказа Хавы. «Бенцон боялся, что я вырасту лгуньей. Он заметил, что я здорово научилась врать». Никто из домашних специально не объяснял мне, что о некоторых вещах вне дома говорить нельзя. Я сама прекрасно понимала, когда говорить правду опасно. Брат учил меня говорить так, чтобы собеседник понял ответы, как мне надо, но чтобы я при этом не врала. По примеру Якова, сказавшего «Я, Эсав, твой первенец» — это гневат даат, а не шекер. Утаивание, но не ложь. В семь лет я не пошла, как полагается, в школу и на вопрос о возрасте отвечала, «Если в следующем году я иду в школу, сколько мне лет?» Мне очень хотелось учить Тору, и мне нашли учителя. Раф Аба Давид Гуревич занимался со своей дочкой, моей ровесницей, и мама договорилась, что он будет обучать и меня, а мой брат занимался с его сыновьями. Мы знали, что если кто-то стучит в дверь, мы должны бежать в другую комнату прятаться». Как-то в пятницу в дверь постучали Мама подружки как раз пекла халы И таз с тестом стоял на полу Мы так спешили спрятаться, что прыгнули прямо в тесто Родители не знали, как скоро мы сможем уехать из России И полагали, что школьная закалка поможет нам вырасти сильными людьми Они опасались, что иначе, общаясь с ребятами во дворе и на улице Мы будем чувствовать себя ниже других И это сделает нас духовно нестойкими Мама считала, что люди, неуверенные в себе, легче попадают под влияние окружения, и это приводит к отходу от религии. Она очень старалась, чтобы мы не ощущали себя обойденными. Мама тревожилась, чтобы детям в Песах не захотелось хамца. Это был безосновательный страх, мы ничего подобного не ощущали. Для нее теоретически было бы ужасно, скажи ребенок посреди Песаха, что хочет хлеба. Помню, когда кончился Песах, она шла с нами и покупала пирожные. Нам даже не очень хотелось. Но для нее было важно, чтобы мы воспринимали Песах как праздник, а не как нехватку чего-то. Мы росли в уникальном ощущении, что быть религиозными евреями радостно и привольно. Особенно весело было после Авдалы, отделение праздничного дня от будней, на исходе субботы. Папа затевал с нами игры, начинал танцевать с Бенсоном, рассказывал нам сериалы из еврейской истории с продолжением. Перед школой мама на всякий случай научила меня драться. Это умение мне так и не пригодилось. Меня защищало само сознание, что я могу дать сдачи. Такие вещи ощущаются окружающими, и меня в классе никогда не трогали. Я пошла в школу 8 лет. Мне казалось естественным, что существуют два мира – внутренний и внешний и внешний воспринимает некоторые вещи совсем не так, как внутренний. Мне было легче, чем другим еврейским детям устоять перед чужим влиянием. Дом давал мне ощущение, что родители знают все, чему нас могут научить в школе. У нас в семье все были образованными людьми. Другим детям, чьи родители были не на таком уровне, было труднее выдержать испытания. Когда приходили со стороны и утверждали что-то, Им могло показаться, что эти люди умнее и просвещеннее, чем их родители. Надежные сторожа. А как меня собака укусила, когда я миньян собирал, я вам не рассказывал. Мне в Ташкенте вообще не везло с собаками. Там их полно. Дома сторожат. Я уже говорил, что по натуре очень нетерпелив. Я по улицам не ходил, а бегал. Времени жалко было. А собаки за мной. Вечно они за мной гонялись. Вот как-то искал я десятого для Миньяна. Время утренней молитвы проходит. Люди хотят разойтись. На работу пора. А десятый не появляется. Я решил позвать одного знакомого. Было еще рано, и дверь у него была заперта. Я постучал. Не слышат. Чтобы не будить всех, я забрался на балкон... Вхожу в комнату, а там две собаки. Одна из них набросилась на меня и искусала как следует. Выбежал хозяин. «Что случилось?» Я объяснил. Так уж он пошел со мной в миньян. Несколько лет в Йом-Кипур я был хазаном в семье, где тайком собирали миньян. Мы его называли «партийно-комсомольский». Он собирался только в Роша-Шана и йом И там молились люди, которым ни в коем случае нельзя было засветиться. То есть обнаружить себя за этим занятием. Я проводил в доме, не выходя, весь день Йом-Кипур. Читал все пять молитв и Тору. Обычно это делают 4-5 человек. И в перерывах занимался с людьми Торой. Однажды на исходе Йом-Кипур я собрался домой и вышел во двор, никого не предупредив. Во дворе на меня напали овчарки, их специально выпустили, чтобы чужой не вошел, и искусали. Хорошо хоть обошлось без уколов. Собаки были домашние, и хозяева обещали понаблюдать в течение 10 дней, не проявится ли у них бешенство. Из рассказа Якова Лернера. В канун йомкипуру моих родителей в Самарканде тайно собирался народ на молитву. «Боялись, как бы это ни стало известно властям. Я работал в университете. И мой брат работал на такой работе, что следовало остеречься». Вдруг стучится незнакомец. «В чем дело?» спрашиваем. «Все очень напуганы». «Как же?» говорит. «Я из Ташкента. Мне Рыбыцхак сказал быть здесь сегодня вечером». «Ну, раз Рыбыцхак сказал, никуда не денешься». Приняли его, потом устроили в гостиницу». Рэб Ицхак брал на себя риск присылать людей. И если он присылал, все кончалось хорошо. Пугались, конечно, но его посланцев принимали всегда, несмотря на страх. По семейным и рабочим обстоятельствам я часто ездил в Ташкент. Рэб всегда передавал через меня какой-то двортора. Это считалось главным делом моей поездки. Потом проверял у людей. Но он передал... И выяснял, насколько точно. Не всегда дело сходило так гладко. Пару раз мне пришлось пройти курс против бешенства. Не то 30, не то 35 уколов. Пить вино при этом нельзя. Так что я долго не мог делать на вино. Делала жена или Сарочка. Бенсон был в санатории. С тех пор я стал внимательно приглядываться к собакам. Не хотел уколов. Стакан водки. Как-то в праздник Шмениацерет мы сидели в суке у кругляков. Среди гостей был Коин. В меня нигде я молился, Коина не было. Давно я не видел Коина в своей синагоге. Мне очень хотелось услышать в праздник благословение Коина. За пределами Эрец Израиль у ашкеназских евреев биркат Коаним благословение коинов произносят только в Мусаф. В праздничной утренней молитве. То есть лишь несколько раз в году. А в нашем Миньяне получалось и того реже. Ни в Рошашана, ни в Сукот в том году мы беркатку о ним не слышали. Я попросил, придите завтра в наш Миньян. Коин в шутку говорит, выпейте этот стакан водки, приду. Я взял, да и выпил. Коину обещал ведь. Ничего не оставалось, как на завтра прийти и произнести о Куаним». Пришел он очень рано, раньше меня. Ждал и беспокоился, не повредила ли мне водка. А я ничего, никакого эффекта она во мне не произвела. Жена долго еще поминала мне это безрассудство. Иногда я брал сына к бухарским евреям, у которых другой обычай – слушать о Куаним» ежедневно. Бенцон говорит, что помнит это. В Израиле так делается и у ашкиназов. Вот уже много лет я, Бару Хашем, слушаю это благословение ежедневно. Бенсон заболел. Сын мой пережил много. Никому такого не пожелаю. В бытовом отношении нам в Ташкенте жилось труднее, чем в Казани. Все-таки пересадка на новую почву. Жилье пришлось приобретать. В долги влезли из-за этого. С деньгами стало много труднее. Прежних отношений с соседями не было. В Казани у Бенсона было полно дворовых приятелей. В Ташкенте он был одинок. Соседские дети узбеки не дружили с ним, кидали в него камни. Болезни в семье не переводились и серьезные. Тяжело болел и Бенсон. В 13 лет Бенсон простудился, у него начался туберкулез. Тогда это была смертельно опасная болезнь. Диагноз ему поставили не сразу. Жил в Ташкенте доктор Житницкий, еврей. Он лечил бенциона бесплатно и много им занимался. Доктор Житницкий был блестящий диагност и интересный человек. Родом из Оренбурга, учился он в Казани. Юношей он сделал выбор так. Пойти в торговлю... Сможешь помочь людям, только если у тебя будут деньги. А не будет – не сможешь. А если стать врачом – всегда сумеешь помочь. И стал врачом. В тридцать седьмом году его арестовали. Комнатка, куда его заперли вместе с другими несчастными, была переполнена. Нечем было дышать. Люди стали задыхаться, терять сознание. Доктор понимал, что это может плохо кончиться. И разбил окно руками. Там была масса народу, но никто на такое не решился. Доктор сильно тогда поранил руки о стекло, и с тех пор руки у него дрожали. Это не мешало ему быть прекрасным врачом. Какой он был специалист, видно хотя бы из такого эпизода. Много лет доктор Житницкий был председателем медицинской комиссии в военном комиссариате. Приводят однажды рослого красивого парня-призывника, С виду совершенно здорового. Доктор его комиссует. Его спрашивают, почему? Он говорит, так-то и так-то. Парня посылают на рентген и ничего не находят. Доктор стоит на своем. Парня повторно посылают на обследование и находят именно ту болезнь, которую указал доктор Житницкий. После работы доктор наносил больным визиты на дому и ни за что не желал брать плату. «Да вы что? Стану я менять Бекур-Халим заповедь посещения больных на деньги?» Чтобы не соврать, у меня он бывал раз в сто, да и у тещи немногим меньше, и забегал не на минутку. Доктор боялся обнаружить, что ест только кошерную пищу, и за кошерным мясом посылал знакомых. Осмотрев Бенциона, Житницкий сразу поставил диагноз – туберкулез. Но диагноз надо было подтвердить официально, и бенсона показали другим врачам. Те посмотрели под рентгеном легкие, это не то же самое, что рентгеновский снимок, и ничего не нашли. То же, кстати, происходило с его бабушкой, Фрумой Малкой. Она приехала к нам и серьезно заболела. стала почти нетранспортабельно. Кое-как мы повезли ее к врачам. Упрашивали сделать снимок, но они согласились только на просмотр. Наверное, он стоил дешевле. Просмотр ничего не показал. А у нее был туберкулез, как потом выяснилось. Бенциона отправили в инфекционную больницу с подозрением на ТИФ. Благословен Всевышний, он там не заразился ТИФом. Долго не могли поставить диагноз, и только снимок, наконец, убедил, что у мальчика туберкулез. Насколько опасно он был болен, можно судить по тому, что мне предоставили для сына бесплатную путевку в санаторий. Бенцион в санатории Санаторий, куда направили Бенциона, находился в 90 километрах от Ташкента. Мне не разрешили приносить сыну еду. Мы спросили у раввинов, какие продукты из санаторного меню бенциону можно есть, чтобы не нарушать законы кашрута. И следовали их указаниям. А как быть с субботой? С наложением тфилин, когда ты все время на глазах? Бенциону трудно приходилось. Ему было всего 14, когда он поехал туда впервые. Но он все выдержал. Бенсон ездил в санаторий два года подряд, проводил там лето и осень, 4-5 месяцев, и вышел оттуда выздоровевшим. В санатории Бенсон был единственный еврей. Когда детей делили на русскую и узбекскую группы, знакомый мальчик-узбек предложил ему: "Может, пойдешь в узбекскую?" Бенсон согласился, хотя ни слова не знал по узбекски. Но среди узбеков он понимал, ему будет легче, чем среди русских тайно выполнять мицвод. Хотя и мальчики-узбеки любили поинтересоваться, как там у евреев с кровью для мацы. Молитвенник Бенсон решил с собой не брать. Необходимое он помнил наизусть. Готовясь к отъезду, он выучил наизусть и макзоры. Тфилин Бенсон прятал в дупле в лесу недалеко от санатория. Ранним утром он бежал в лес, накладывал твилин, молился, прятал их и возвращался, пока в санатории еще спали. Но тайник, как видно, обнаружили. Тфилин пропали. Пришлось мне снова добывать твилин в Ташкенте. Это было нелегко. Нашел, привез и снова украли. Субботники душ Бенсон делал тихонько над двумя кусочками хлеба, а в долу над стаканом чая или кофе. Беркат Амазон, благословение после трапезы с хлебом, читал, прикрыв ладонью рот, чтобы не заметили. Спустя несколько месяцев в школе при санатории начались занятия. В шаббат Бенсон не писал, говорил «болит рука». «Раз рука болит», Он не мог пользоваться ей и вне класса, так что по субботам ему приходилось есть левой рукой. Когда в субботу учеников заставляли подметать территорию вокруг корпусов, Бенсон прятался. Одного он избежать не мог – обязательной субботней бани. Чтобы не нарушать субботы, он не пользовался там мылом, Чистое белье следовало получать в другом корпусе. А переносить в шаббат вещи по улице при отсутствии эрува Бенсон не хотел. Поэтому он старался закончить мытье первым. Первым одежду выдавали на месте. Всю неделю во всех очередях Бенсон любезно уступал другим место, чтобы потом в бане уступали место ему, чтобы он мог быть первым. Заболевая ангиной, Бенсон радовался. Это избавляло его от проблем в субботу. Как-то на общесанаторной, контрольной по математике, бенсон обнаружил ошибку в условиях задачи. Он сделал расчет и увидел, что если заменить одну цифру, все легко решается. Оказалось, он прав. Это удивило учителей, ведь условия были проверены в инстанциях. К бенсону учителя и так относились неплохо, а тут и вовсе стали симпатизировать период с 14 до 15 лет Бенсон побывал еще раз и в инфекционной больнице с желтухой. Бенцион пропускал много занятий по болезни. От выпускных экзаменов его освободили. В 15 лет он закончил школу. Бенцион и самолет. Как-то мы отправили Бенсона на курорт в Кисловодск. На обратном пути самолет совершил непредусмотренную посадку в Самарканде. Пассажирам объявили, что по погодным условиям вылет задержится на несколько часов. Бенцион поехал к знакомым, чтобы прочесть утреннюю молитву в Миньяне. Возвращался в аэропорт в такси. Такси попало в аварию. Столкнулось с самосвалом. Машина трижды перевернулась. Ее отбросило на 30 метров. Все пассажиры получили тяжелые ранения. Один бенцион отделался ушибом. Совсем по гемаре. Посланцы Мицвы не терпят ущерба ни в том направлении, ни в обратном. Это написано в трактате Псахим. Лист 8. Сторона Б. Это правило, надо оговориться, не распространяется на ситуации частной или постоянной опасности. Но когда происходит что-то необычное, то словно приоткрывается занавес, и человек видит, что Бог руководит миром. «Мы ждали сына. Накануне он дал телеграмму о приезде. Сын не появлялся. Я успокаивал Гиту как мог. Убеждал, что она перепутала время, день. Жена потом шутила с детьми, что ни одному моему слову нельзя верить. А что было делать?» Я сам не знал, что и думать. Самое страшное приходило на ум. Не перечесть чудес, которые Всевышний совершил для меня и моей семьи. Всякое твое дело. Я хотел, чтобы мой сын учил Тору, как учит в Ешиве, Но как это сделать в Ташкенте? Я занимался с ним сам. Вот как-то пришел я с работы... Сели мы, как обычно, за книги. Сидим-сидим, не идет учеба. Сын предлагает, пап, может поспишь полчаса, потом лучше пойдет. Так мы и сделали. Но предварительно я хорошенько подумал, как расценить этот сон. Как сон для удовольствия, хотел отдохнуть. Или как дело, необходимое для учебы. Именно в этот вечер я понял слова из Шуханаруха. В главе 32 Кицу Шулхана Руха, есть пункт, который надо бы выучить каждому еврею. «Все побуждения человека пусть будут во имя небес». И в Перке Авод сказано, «Пусть все твои дела будут во имя небес». Все дела, все поступки, все, что ты делаешь для самого себя – «Спишь, ешь, работаешь» – должно быть для Бога. Представьте себе двух людей, которые одинаково трудятся и получают ту же зарплату. Спросите у одного «Зачем ты работаешь?» И он ответит «Собираюсь летом во Францию отдыхать». Или «Хочу купить новую мебель». А спросите другого. Он ответит «Хочу, чтобы дети выросли верующими. Для этого нужно укрепить их в знании Торы». «Работаю, чтобы учить детей». Тому, кто работает и тратит деньги на цдаку, на помощь нуждающимся, и на обучение детей, все восемь часов его работы засчитываются Всевышним, как если бы он учил Тору. А тому, кто работает, чтобы поехать во Францию или сменить мебель, там скажут, «Ты работал для своего удовольствия». Тоже со сном В том, что человек отдохнет, нет ничего плохого Всякое животное отдыхает Разница в том, с какой целью Если отдых нужен для того, чтобы молиться и учить Тору Или выполнить какую-то мицву, То сон становится тоже делом Торы И человек будет вознагражден и за сон И так во всем Дети росли, и я беспокоился за них как уберечь их от влияния среды, как сохранить в них веру. Я искал людей, которым это удалось, присматривался к ним. Так я встретил человека, у которого было пятеро сыновей-подростков и все верующие. Я стал его осторожно расспрашивать, и он мне признался, что каждый раз перед близостью с женой молился «Хочу верующих детей». Так что даже близость с женщиной поступок, который должен совершаться во имя небес. Речь не о том, чтобы, не дай Бог, не грешить, но интимные отношения с женой тоже должны быть освящены желанием иметь детей, преданных Богу. Тогда человек получит награду и за супружескую близость. Она считается митвой. С того раза я всегда проверял себя, насколько мне необходим отдых. Могу ли я сейчас обойтись без него? Сын ешеботник. Талмудом с моим сыном стал заниматься Раф Залман Певзнер О нем надо рассказать особо Раф Певзнер был родом из Белоруссии И называли его по городу, откуда он приехал Рэп Залман Бобер Надо бы Боберер, раз он из города Бобер Но, видно, сократили для удобства в Ташкенте всех называли «по городу», откуда человек приехал, или «по прозвищу» – вариант конспирации. К тому времени, как мы познакомились, Раву Залману было около 70. Он отсидел в сталинских лагерях десять лет и вышел едва живой, потеряв голос. С трудом говорил, хрипел и страшно кашлял. Он был очень болен. Другой в таком состоянии лежал бы в постели, Араб Залман тайком обучал нескольких ребят и троих своих внуков. Ежедневно с восьми утра до шести вечера он занимался с ними гемарой на очень серьезном уровне. Бесплатно. За это он сел и этим продолжал заниматься, выйдя из лагеря. Весь мир тогда держался на таких сумасшедших. Я устроил сына к Раву Залману, и Бенцу он после выхода из туберкулезной лечебницы занимался каждый день как в Ешиве. Пенсон учился у Рава Залмана несколько лет. Раф Залман Певзнер. В Ташкенте было два равина. Раф Залман и Рав Шмай И оба пользовались большим авторитетом. С Равом Залманом мы были особенно близки. Рав Залман держался бескомпромиссно. Если бы все равины, и здесь тоже, были бы такими твердыми. В синагоге Рава Залмана был один доносчик. Как-то он захотел быть хазаном и вести молитву. А хазаном можно быть только в Миньяне. Если Миньяна нет, каждый молится самостоятельно. Несколько человек специально ушли, чтобы Миньяна не было. Доносчик пошел к Равину. «Нехорошо они поступили. Оставили меня без Миньяна». «Как вы думаете, что ответил ему Рав?» Да будет тебе известно. Нельзя отвечать Амен на твои благословения. Хочешь возразить, что ты меня посадишь? Мне скучно будет сидеть одному без тебя. Вместе сядем, так и знай. Это я сам слышал. Тот ни слова не сказал и сразу ушел. Молились тогда тайно, в незарегистрированном месте, что противозаконно. И в тех условиях такое сказать. Да сейчас кто-нибудь разве так скажет? А Раф Певзнер не побоялся. Никто так не держался, как он. Настоящий Раф. Раф Певзнер умер 13-го Ниссана 71-го года в Ташкенте. Ему было около 80 Мы с Бенционом разорвали по нему одежду, как по родному человеку. Все его внуки здесь, в Израиле. Арухашем, Раф умер за два дня до Песоха. И на меня сразу свалились дела общины по продаже хамца и вопросам кошерности пасхальных продуктов. Помню, среди прочего, купил человек к празднику утку и в ней обнаружил зернышко овсюги. Я показывал зернышко специалистам. Они сказали, это не овес, а овсюга. Что такое овсюга? Хамец или нет? Я не знал. Чтобы выяснить это, мы звонили в Ленинград одному Равину, моему родственнику. Польза заочного обучения. В трактате Кедушин сказано, что отец обязан сделать для сына следующие вещи: обрезать его, выполнить брит милу, выкупить, если это первенец, женить, дать ему специальность чтобы он мог честно зарабатывать на жизнь. И есть такое мнение – научить его плавать. Насчет специальности сына я решил так. Что нас ждет, неизвестно. Если я, работая математиком, мог соблюдать субботу, то и сыну имеет смысл стать математиком. Я посоветовал Бенциону поступить в педагогический институт на заочное отделение. Заочники занимаются самостоятельно. На занятия в университет ходят только по две недели зимой и летом, а потом сдают экзамены. Такой режим учебы оставляет достаточно свободного времени. Ведь для Бенсона главным был, конечно, не университет, а изучение Торы. Так как студентом-заочником может быть лишь человек работающий, я устроил Бенсона в цех, где работал сам. В нашем цеху работал еще один парень – Боря Виленкин, тоже заочник – и ученик Рава Залмана. Надо было как-то освободить парней для учебы. Я пошел договариваться с нашим начальником, Юдиным. Мой сын и Веленкин студенты-заочники. Наше дело помогать людям, которые хотят учиться. Надо отпускать их с полудня. Старый чекист согласился. И с тех пор я отдавал ему половину заработка сына. В 12 часов ребята отправлялись к Краву Залману и занимались там. Когда Раву Залману заниматься с ребятами было уже трудно, они стали учиться самостоятельно. Шли к Веленкиным, у них был свой дом, собственным двором и высоким забором, как строят в Ташкенте, и занимались с 12 до позднего вечера. Я всегда знал, где парни находятся, и в случае проверки мог в четверть часа доставить их на такси на работу. Помню, на какое-то время к ребятам присоединился еще один парнишка по имени Мошаля, приехавший в Ташкент из другого города. У него была бородка, и ему поставили было условие снять бороду. Опасно было ходить в такое место с бородой. Соседи заметят, пойдут разговоры, что он верующий, могут и донести. Он ни за что не соглашался. Но, слава Богу, их берегли свыше, и обошлось без неприятностей. Бенцион идет в учителя. Опыт показывал, что если детей не учить, они теряют веру. В Ташкенте с детьми занимались несколько бухарских евреев. Но случилось так, что один учитель заболел, другой умер, и учить стало некому. А учеников там было человек 15. Нельзя было бросать их на произвол судьбы. Я сказал сыну, «Бенцион, ты обязан оставить учебу и начать учить детей». Он возразил, «Я же сам, Ама-Арец, я только начинаю учиться. Каждый день после занятий с Равом я три часа учу Гимару и Тософот. Если я брошу, что из меня выйдет?» Я говорю, «Все верно. Но что важнее для Всевышнего? Чтобы ты и твой товарищ лучше знали Гимару и Тософот?» «Или чтобы люди, которые ничего не знают о Боге, узнали о Нем, умели прочесть шма, наложить тфелин и таким образом остались евреями? Я принимаю такое решение. Ты имеешь право оставить свою учебу и пойти учить». Бенцион спорил отчаянно. «Откуда ты знаешь, что ты прав? Может, ты не прав?» Я ответил. «Сейчас в России...» Абсолютно не у кого это спросить. Придется принять пока мое решение. Прав я или нет, это знает Бог. Но я ручаюсь тебе и готов подписаться. Все, чего ты здесь не доучишь, ты узнаешь потом. И много больше будешь знать. Не потеряешь ничего из того, что тебе положено. В конце концов, Бенцион согласился отказаться от своих вечерних занятий. День у него складывался так. С 8 до 12 работа, потом он убегал учиться, а вечером, часам к семи 8 мы с ним отправлялись я к своим ученикам, Бенсон к своим. В тайне от моей жены. Она бы от страха умерла, узнав, что Бенсон ходит по домам и учит. Однажды зимой, когда Бенсон темными закоулками шел к ученикам, на него напали грабители. Отняли пальто. Гита спрашивает его «Где твое пальто?» А он говорит «Забыл где-то». Из рассказа Якова Лернера Рыбыцкак очень хотел, чтобы люди учили Тору. Вот он идет учить с кем-нибудь Алифбейс. Я ему говорю Рыбыцкак, зачем вы размениваетесь на мелочи?» «Поручите кому-нибудь обучать алфавиту, а вы соберите старших и занимайтесь с ними». Он отвечал, «Если я отпущу вот этого человека сейчас, я не знаю, что с ним будет завтра». Наш труд не пропал даром. Недавно здесь, в Израиле, я встретил молодого человека, одного из тех, кого мы тогда обучали. Он соблюдает все еврейские законы. Один из тех мальчишек стал врачом, я получил из Ташкента письмо от тамошнего шохита, где он просит совета, можно ли учить шхите такого-то человека. Ведь учить шхите можно лишь того, кто хоть немного знает Тору. Оказывается, этот молодой врач пришел к шохиту и просил научить его резать кур, так как его направили на работу в отдаленный район, где Шойхита нет. Значит, результаты, слава богу, имеются. Из рассказа Хавы. У нас с Малкой детство было легче, чем у старших брата и сестры. Переезд в Ташкент, который выпал на их 11-12 лет, дался Саре и Бенциону трудно. В Казани они чувствовали себя, как рыба в воде. Легко общались с ребятами вокруг, катались с ними на коньках и на лыжах. Сара так и вообще была заводила заводилой во дворе. Массу времени проводила на улице. И вдруг увольнение родителей с работы, угроза лишения родительских прав... Бенцион прятался от приходящих под диван. Я еще пытался утешать отца. «Даже если меня заберут в детдом, я же не буду есть некошерное». А потом папа исчез. И даже когда семья перебралась в Ташкент, уверенности в том, что дети останутся дома, все равно не было. На второй год жизни в Ташкенте мы праздновали в Бенциона. Мама беспокоилась, как получше принять гостей. А папа говорил «Ничего не надо». «Что будет, то и подадим, да и не придет никто. Мы здесь люди новые, только что приехали, а пришло сто человек». Мама несколько лет потом поддразнивала папу «Ничего не надо, как-нибудь». В нашей семье музыкальны только родители. Нам, детям, и Бенцуну в том числе, медведь на ухо наступил». Помню, Бенсон как-то принес из школы песню «Летят перелетные птицы». Так папа от его пения под стол полез со смеху. И тем не менее, рэп Давид Гайсинский так научил Бенцуона читать недельную главу, выпавшую на его бармитсву, и автору к ней, что он, читая Тору в синагоге, не сделал ни одной интонационной ошибки. Правда, 15-летняя Сара осталась недовольна. Так тихо читал, что только мыши под столом и слышали. Папа приобрел для Бенсуна тфилин. А Лиза Кругляк помогла приготовить угощение. Бенцион читал главу Биалу и автору к ней. Ее читают также и в Хануку, то есть дважды в год. И она досталась спустя годы старшему сыну Бенциона. Жили мы в Ташкенте скромно, почти без мебели. Родители не покупали, ведь мы уезжаем. Все разговоры были о том, что может помочь нам уехать из России. Из рассказа Лизы Кругляк У Рэбыцхака во дворе дома была комнатка. Рэбыцхак привел и поселил туда одного бездомного еврея. У него была открытая форма туберкулеза, и родные не хотели держать его. И еще у них постоянно находился некий симха. Несмотря на тесноту, у них всегда жили чужие люди. Ицхак приводил людей и говорил жене, «У меня, урхим гости», и никто не возражал. Конечно, я старалась не проходить мимо И приходила не с пустыми руками Бедное, но хорошее время Из рассказа Хавы Помню, как Сара с Бенсоном вместе Вернулись со вступительных экзаменов в институт Куда они оба поступали Бенсон был бледен и напуган Что случилось? Ты не прошел? Оказывается, Бенсон оказался единственным Кто получил пятерку по истории КПСС Он был в ужасе. Ему было очень неприятно, что он так хорошо знал этот предмет. С другой стороны, любознательность Бенциона могла показаться неприятной и его преподавателям. курсе на втором он поинтересовался у преподавателя числом пострадавших в 30-е годы. Преподаватель смущенно ответил, что точными цифрами не располагает. Второй вопрос был не лучше. Когда немцы хотят сказать о чем-то, что это чепуха, они говорят «дастест заурмилх» скисшее молоко. В одной из книг Ленина Бенсон нашел такую фразу. Как утверждает известный философ Зауэр Милх, поскольку немцы пишут существительные из большой буквы, Ленин понял это не как скисшее молоко, а как фамилию. Бенсон показал текст преподавателю диалектического материализма «Тот изменился в лице».